0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich den Triathlon Agegrouper bzw. Rennveranstalter und Agenturinhaber Björn Steinmetz, erneut zu Gast im Triathlon-Podcast. Björn war bereits 2019 zu Gast hier im Podcast und in diesem heutigen Podcast reden Björn und ich darüber, was sich so in den letzten Monaten bzw. Jahren seit der letzten Aufnahme so bei ihm getan hat, ob er selbst noch sportlich ist, wann und wie er auf die Idee zu den Ring-Running-Series am Hockenheim-Ring gekommen ist, wie es zur Zusammenarbeit mit Sven Hindel im Rahmen des Eber-Chiemsee-Triathlons gekommen ist und was sich in diesem Jahr beim Rennen ändern wird am Chiemsee, Übrigens, by the way, ich finde es super klasse, wie ihr über Veränderungen im Triathlon-Sport, wie zum Beispiel der PTO und weiteren Themen denkt und über jede Menge mehr. Tipp an dich, unbedingt bis zum Ende dieses Podcasts anhören. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Podcastgespräch mit Björn Steinmetz. Viel Spaß dabei. Der Björn Steinmetz ist erneut zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Björn. Grüß dich, Maiko. Hey, uh, long time no see. In
1: der Tat, haben wir direkt wiedererkannt an der Stimme, Michael.
0: Allerdings, du. Um, ich habe mal nachgeschaut, genau, wir haben uns, wann war das, Ende 2019 haben wir uns gesprochen. Ich glaube, der Talk kam dann Anfang 2020 raus, noch vor der Pandemiezeit. Um, wie geht's dir heute? Weil wir sprechen uns, ähm, Info für dich da draußen, der Bernd und ich, wir reden so, so Mitte, Ende Januar 2022. Erstmal gutes Neues. Bist du gut reingekommen?
1: Ja, wunderbar. Ich war vier Tage Skifal bei meinen Kindern. Von Geil. daher bin ich sehr gut reingerutscht. Es gab gab yes. keine Schwierigkeiten, hatte tolles Wetter. Also die erste Woche des Jahres 2022 war definitiv besser wie alle anderen Wochen zwischen 2020 Pandemie und 2021. Also von daher bin ich super reingekommen.
0: Okay. Und ähm, genau, kurz nach unserer Veröffentlichung kam dann die Pandemie raus. Wie bist du sportlich damit umgegangen? Bist du weiterhin sportlich geblieben oder wie, wie war das bei dir so?
1: Ja, das war natürlich eine Katastrophe für mich. Meine, ich hab ja, Wir haben ja darüber gesprochen. Ich wollte ja meine 2020 wollte ich ja nochmal nutzen, um, um die hawaii quali zu lösen. Hm. Ich habe äh, im Winter 19 auf 20 wie ein Verrückter trainiert. Ich habe x, x Kilometer auf Zwift gemacht, habe Indoor trainiert, bin Laufbahn in der Walle gelaufen, habe mich wirklich in, in eine Form gebracht, die ich bestimmt 15 Jahre nicht mehr hatte. Bin dann nochmal tatsächlich in einen Halbmarathon gelaufen in Frankfurt, so als als Vorbereitung für den Army in Südafrika, der ja dann April äh, 2020 geplant war. Ich habe dort nochmal im Prinzip, bin ich in einer, einer Zeigen gelaufen, die zehn Jahre nicht mehr gelaufen bin, ich immer wirklich gut in Form. Mhm. Und dann war ja der Plan, war ja dann einfach zu sagen, über Südafrika 2020 nochmal die Hawaii-Quali zu lösen. Und dann kam ja eben mit der Pandemie, kam ja zehn Tage, bevor ich quasi in den Flieger hätte steigen wollen, nach Südafrika zu fliegen, kam dann eben die Absage respektive dann auch die Reisebeschränkungen, wo wir dann auch gesagt haben, äh, nee, wir lassen das bleiben, das macht überhaupt keinen Sinn, äh, hier nach Südafrika zu fliegen, mit dem, mit dem Risiko in Quarantäne zu gehen. Damals war ja, wussten wir ja gar nicht, was, was, was uns die Pandemie bringt. Ja, und dann habe ich halt schon 2020 noch so ein bisschen weiter trainiert. Ich glaube, ich bin noch in einer besseren Form, wie so manche in unserer Altersklasse, aber trotzdem... Äh, der, der Traum, nochmal 2020 Hawaii zu finishen, ist natürlich in die Hose gegangen. Klar. Und jetzt halte ich mich halt fit, wie wir alle anderen auch. Ich fahre regelmäßig Rad, ich mache im Winter ein bisschen viel Langlauf, ich gehe abends zu schwimmen. Mhm. Aber aber ich äh, bin weit weg von der Form, die ich äh, 2020 hatte. Also eine Hawaii-Quali in den nächsten, ich sage mal, ein, eineinhalb Jahren sehe eher nicht für mich. Aber so ist es halt, ich glaube... Mit der Pandemie mussten wir alle ein wenig umgehen und äh, mich hat es halt ein bisschen sportlich erwischt, aber am Ende des Tages sind wir gesund durchgekommen, bis heute und ich glaube, das ist das Wichtigste in der ganzen Geschichte.
0: Absolut, ja. Klopfen auf Holz, dass es so bleibt. Stichwort Zwift. Welchen Level hast du da? Ich
1: äh, bin bei Level 46.
0: Oh, krass. Oh, hey. Da bist du häufig auf dem Bock gesessen, du. <lacht>
1: ja, wie gesagt, ich habe ich hab, über Zwift hab ich versucht, tatsächlich meine, meine Form herzustellen und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja früher schon viel Indoor gefahren. Also so in meiner ersten Phase. Mhm. Äh, und wenn man da überlegt, wie man da auf den indoor trainern saß mit luftgebremsten Bremsen, da hatten wir ja immer das Gefühl ich gehabt, Keller an einem Helikopter. Das ist natürlich mit der heutigen Technik direkt Direktantrieb und mit diesen Programmen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das macht auch wirklich Spaß. Und warum nicht die modernen Zeiten nutzen? Und ich bin bekennter Zwift-Fan ja. und kann das auch in meinen, meinen Tagesablauf gut anpassen und abends um 8 Rad fahren. Ja. Macht im Januar einfach mehr Spaß wie mittags um drei bei drei Grad und Dieselregen auf, die, auf die Straße zu gehen.
0: Äh, absolut, ja. Ähm, ich liebe es auch, weil das, das coole ist halt mir so dieser Gamification-Ansatz, der hat doch meine Kids hier vollgepackt, weil es einfach ja weil die Kids das halt irgendwie so, so gewohnt sind aus Computerspielen etc. dann auch noch immer zwischendurch mit diesen Sprints und hier und da vielleicht auch mal so Bergwertung und so um, das das catcht die voll also ich meine wir standen zwischendurch halt mir häufiger so in Kontakt haben uns so ein bisschen ausgetauscht wie es dir so geht wie es mir so geht und mh, neulich vor ein paar Tagen kam eine Meldung raus äh, da war auch direkt ein Bild von dir mit äh, mit ja äh, wo du halt mir so in so, in, in so einem Frame halt bist äh, im Rahmen von von Kimse Kannst du uns da ein bisschen aufklären, was, was da so dein Hintergrund ist, was du da so machst und ähm, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, im Prinzip war die Pressemeldung, dass ich äh, quasi beim Chiemsee-Triathlon künftig unterstützen werde. Mhm. Dass wir den Chiemsee-Triathlon nach zwei Jahren Pause im, äh, im Juli 2022 wieder aufleben lassen. Sehr gut. Und den Chiemsee-Triathlon im Prinzip in ein neues Konzept gekostet haben. Und da habe ich mich im Prinzip lange mit Sven Hindl unterhalten, mit dem Veranstalter Chiemsee-Triathlon. Und wir haben im Prinzip uns lange ausgetauscht und haben, haben im Prinzip festgestellt, wir ticken in manchen Dingen ähnlich. Wir haben teilweise die gleichen Meinungen, teilweise können wir uns auch mit unterschiedlichen Meinungen ganz gut ergänzen. Und im Prinzip ist die Meldung, dass ich jetzt quasi mit dem Sven Hintl zusammen den Chiemsee-Triathlon neu aufstelle und auch den Chiemsee-Triathlon wieder zurückbringe. Und wir haben eigentlich so ein bisschen ein neues Konzept entworfen. Wir werden den Chiemsee-Triathlon mal an einem Abend durchführen, also an einem Samstagabend. Cool. Oder am Samstagnachmittag. Sprich, die äh, Laufstrecke geht so in die Abenddämmerung rein. Das ist natürlich im Hochsommer am Chiemsee überhaupt kein Problem. Da ist schon bis um, was weiß ich, 22.30 Sonnenuntergang mit der Sommerzeit. Und das ist so ein bisschen unsere Idee. Äh, das, das ganze Ding auf einen Tag beschränken. Kurzdistanz, Mitteldistanz, Samstagsevent. Mal ein bisschen neue Wege gehen. Und auch den Athleten natürlich wieder die Möglichkeit bieten, chiemsee Triathlon zu machen. Und das ist so eins meiner, meiner künftigen Arbeitsfelder. Ich bin jetzt ein bisschen mit meiner... Ich habe eine Agentur gegründet, wieder eine die The Third-Time-UG und werde mich so ein bisschen in dem Thema Eigenveranstaltung wieder selbstständig machen oder bin selbstständig, werde teilweise in der Beratung tätig sein und mit dem Sven Hindel habe, habe ich einfach einen, ja, einen guten Counterpart. Ich mag die Gegend dort unten, ich habe da unten auch schon einige Zeit verbracht und von daher die Meldung, dass wir gemeinsam den chiem trier dann machen und da freue ich mich natürlich drüber und nutze mich jetzt auch diesen Podcast hier, um an die Community zu appellieren, wenn ihr Bock habt, kommt einfach an den Meldung durch an, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder auf der Strecke sehen. Und das Bild, klar, habe ich gefinisht. Ich war 2019 selber am Start und habe so ein bisschen wieder Wettkampfluft geschnuppert und habe zum ersten Mal den Chiemsee Triathlon quasi live erleben dürfen.
0: Stark. Es ist immer gut, wenn du halt äh, sowas schon mal gemacht hast, wenn du live dort vor Ort gewesen bist, das Rennen ja, ab absolviert hast und weil dann weißt du natürlich auch halt, was was man vielleicht verändern könnte, damit es dir als Starter selber halt noch mehr Fun machen würde. Ja. und Also die Idee an sich, Samstag das zu machen und dann auch in die Abenddämmung rein... Puh. Ja, super cool. Also super genial. Gibt es eigentlich ziemlich selten. Gibt es eigentlich gar nicht, ja?
1: Das ist tatsächlich nur einmal und zwar in Finnland. <lacht> bei Mario in Finnland. Die haben das auch adaptiert. Also okay. die, haben, die haben natürlich einen riesengroßen Vorteil, bei dem jetzt halt überhaupt nicht dunkel. Mhm. Aber ich hatte die Idee tatsächlich ein paar Mal und, und, und da war nicht, hat sich Kiemse angeboten, das einfach mal zu machen. Weil ich finde einfach, so diese At Abendatmosphäre, da kann man einfach auch bei einer Mitteldistanz vielleicht so ein bisschen dieses 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 Spät ins Ziel kommen, das man ja bei den Langdistanzrennen ganz gut kennt. Also diese Atmosphäre, wenn es ein bisschen dunkel wird, kann man ja sehr viel mit Licht machen, mit ein bisschen Fackeln. Da muss man ein bisschen kreativ bleiben. Und das kann dann gelingen, wenn man eben entsprechend den Wettkampf so hinschiebt, dass es entsprechend auch zu dieser, zu dieser Dämmerungsszene kommen kann. Und von daher, das war so ein bisschen die Grundidee.
0: Stark. Ähm, Sven, wie lange kennt ihr ihn schon?
1: Ah, Im Prinzip kennt ihr Sven jetzt auch schon sieben, acht Jahre. Ich meine, man, ja. kennt sich in, man kennt sich in der Szene und äh, das sind ja immer sind ja die gleichen Charaktere. Aber ja, wir zahlen den Sven, kennen, ich sieben, acht Jahre. In den letzten vier, fünf Jahren ist die Zusammenarbeit ein bisschen intensiver geworden, weil wir auch ein paar neue Gespräche hatten. Mhm. Aber das, mit dem Sven macht es einfach Spaß. Das ist ja auch ein kreativer Kopf. Der hat auch so seine Vorstellungen. Der entwickelt neue Events, äh, ich bin jetzt gerade auf dem Sprung, ich werde heute Mittag nach Reit im fahren, ja. dort werden wir zusammen ein Skilanglauf-Event organisieren, das hat das Sven, macht Das Sven schon jahrelang und es ist auch, auch, auch ganz cool, dass man da unten auch nicht nur schwimmenrad fahren Laufen, sondern auch im Skilanglauf ein bisschen was machen kann und da werfen wir uns gegenseitig die Bälle zu und dieses mal macht Spaß.
0: Stimmt, ja. Chiemgau-Team-Trophy, oder? Ist das Exakt? Ja, genau. Um, Info für dich da draußen, Sven Hindel war ebenfalls bereit zu Gast hier im Podcast damals, ja, 2013 haben wir das schon, recht früh, um, zusammen mit seinem Bruder Roland und äh, da haben wir recht ausgiebig über über Organisationen von Chiemsee Triathlon damals geredet und äh, war auch lange Zeit Partner hier von Triathlon Podcast. Shoutout geht raus an die Hindel Brothers und auch Chiemgau Kim Team Trophy, wenn man jetzt füllt sich da Kim God Team Trophy kam auch sehr, sehr gut an innerhalb der letzten Jahre und freut mich echt mega, sowohl für die Hindel Brothers als auch für dich. Dass es äh, den kimsey von jetzt im Sommer wieder gibt und ähm, ich denke auch für für die Hindel die Jungs halt auch nicht so eine einfache Zeit ne die letzten zwei Jahre da durch die Pandemiesituation zu gehen
1: Nee, ganz klar also gerade so Sachen wie wie Chiemsee, die standen auf der Kippe man das ist eine kleine eine kleine Agentur da gab es die allgemeine Diskussion mit Rückzahlung der Stadtgelder. Ja. das ja. wäre damals eine ganz gute Kommunikation aufgebaut man hat einfach offen kommuniziert und gesagt liebe Athleten wir wissen äh, ihr habt bei uns eine Leistung bezahlt die wir nicht 100 Prozent erfüllen können, weil wir einfach kurzfristig durch die Pandemie absagen mussten. Und dann gab es im Prinzip eine, eine Rückzahlung, eine Teilrückzahlung. Ich kann das nicht ganz genau sagen, wie viel Prozent zurückbezahlt wurde. Das ist, wenn er einfach eine Rechnung aufgemacht hat, wie viel Geld habe ich schon ausgegeben und wie viel Geld habe ich tatsächlich noch zur Verfügung und hat im Prinzip damit mit dieser Lösung die Insolvenz einer GmbH verhindern müssen, weil sobald er im Prinzip diese komplette Rückzahlung gemacht hätte, hätte er die Hand heben müssen und dann wäre die Firma insolvent gewesen. Hm. Und äh, da gab es natürlich aus der Szene positives Feedback, aber genauso negatives Feedback. Äh, viele, viele haben es verstanden, viele, viele haben es nicht verstanden. Aber wir reden hier von kleinen Einheiten, von kleinen Unternehmen, von, von, von Privathaftungsgesellschaften. Da ist einfach nicht so viel Masse da, wie bei einem großen Konzern, ob das ein, ein Armin-Konzern ist oder was auch immer. Oder, oder und die ganzen großen Player, die da richtig im Business sind. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Start und jetzt kommen natürlich auch die kritischen Rückfragen, die sagen, jetzt macht er wieder Chiemsee-Triathlon mit der gleichen Gesellschaft, jetzt möchten wir doch aber unser Stadtgeld von 20 zurückhaben, das wir nicht bekommen haben. Da muss man jetzt eine saubere Kommunikation aufbauen und ich denke, da werden wir auch eine, eine, eine ganz gute Lösung hinkriegen und äh, im Prinzip muss jeder draußen erkennen, wir, wir bemühen uns täglich diesen Sport wieder auf die Straße zu kriegen aber es ist nicht so viel Musik dahinter, dass wir uns quasi jede Show leisten können. Und jetzt geht es uns einfach mal darum, wir möchten wieder an den Start kommen und bitten im Prinzip nochmal jeden um Entschuldigung, der 20 gestartet ist. Es war damals nicht anders möglich. Und wenn ihr eine Chance haben möchtet, dass wir künftig wieder äh, Triathlon haben in solchen, äh, solchen Regionen, dann muss jeder so ein bisschen auch einen Schritt zurückgehen und dann müssen wir wieder gemeinsam nach vorne gehen. Und am Ende des Tages, wir reden über Schadensummen von 150 Euro pro Nase, ich glaube mal ganz ganz offensiv, wir werden jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm einhandeln, aber das, das, das bin ich ja gewohnt, da muss jeder drüber stehen. Das ist das ist einfach so. Ja. Ansonsten gefährden wir die Grundstruktur in dieser
0: Sportart. Äh, stimme ich dir zu, weil ich meine 2020 äh, insgesamt, ich meine die Pandemie ist höhere Gewalt. Ja, was, was willst du als Veranstalter da machen? Du hast da keine Schuld dran, dass die Pandemie halt in dein Business reinfuscht und äh, dann entsprechend halt Entscheidungen getroffen werden müssen, um in dem Fall halt irgendwie eine Rennabsage, Rennverschiebung, etc. Und ähm, da hast du gar keinen Einfluss drauf, ja. Und da da würde ich auch an, an dich da draußen appellieren, vielleicht drüber nachzudenken, da mal drüber nachzudenken. Stell dir vor, du wärst selber der Veranstaltung hättest die Entscheidung damals treffen müssen und oder müsstest halt die Entscheidung treffen, hopp oder top. Und ähm, da würdest du dann mit Sicherheit halt aufbollen, ähm, dass, dass dann die Starter bei dir halt mir entsprechend verständnisvoll sind. Weil wie Björn jetzt gerade schon gesagt hat, ansonsten gibt es in Zukunft halt so Rennen nicht mehr, weil die dann erst nicht überlebt haben. das wäre echt mega tragisch, ja. Es sind auch einige, oh, wo war das? Genau, letztes Jahr Buschütten war auch ziemlich hart am, am Knapsen, ja. Und ja, es
1: gibt, es, gibt, es gibt viele Beispiele, es gibt viele Beispiele, die das, das sind halt immer die gleichen, die gleichen äh, ja. Agenturen, Vereine. Ja. Natürlich auf so ein, auf irgendwo in eine gewisse Richtung hin organisieren, da fallen auch Kosten an und dann hat man, hat man zwei Möglichkeiten, entweder zieht man rechtzeitig die Reichsleitung, und sagt, ich mache überhaupt nichts und sagt frühzeitig ab, also schon, schon im Prinzip jetzt verkünden, es passiert auch im Sommer nichts oder man riskiert es eben. Und verlässt sich im Prinzip auf die auf das Frühjahr, dass die Pandemielage sich entspannt und dann kann man auch stattfinden. Ja. Ein ähnliches Thema habe ja ich auch mit meiner Ring Running Series, die wir in Hockenheim gemacht haben. Da ah, haben genau, ja, das
0: hatte ich auch gesehen in Socials, ja. Genau,
1: da haben wir ja in wir haben ja zum ersten Mal äh, im Oktober äh, 20, nee im Oktober 21, Entschuldigung, mhm. haben wir ja einen Halbmarathon, Marathon auf dem Hockenheimring organisiert. Und dieses Projekt haben wir schon 2020 starten wollen. Aber da war ich die Pandemielage so, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich war. Und da haben wir irgendwann im Frühjahr entschieden, wir gehen online, wir versuchen eben diesen Halbmarathon, Marathon auf dem Hockenheimring durchzuziehen. Aber natürlich ist uns die quasi die Herbstwelle vorausgelaufen. Ich sage mal, wenn wir vier Wochen später stattgefunden hätten oder die Welle wäre vier Wochen früher gewesen, dann hätten wir Schwierigkeiten bekommen. Aber natürlich war man dann im Oktober mit den Zahlen noch so weit unten, dass es eigentlich problemlos möglich war. Und natürlich haben wir auch auf dem Hockenheimring die Karte gespielt, dass es äh, eine, ein abgesperrtes Eventareal ist, das man abschließen kann, dass man im Prinzip ein Sicherheitskonzept äh, ganz gut realisieren kann. Deswegen konnte man stattfinden. Aber solche hm. Dinge sind immer ein Risiko und das Risiko nimmt der Veranstalter und ist immer so ein bisschen eine, eine Glücksoption. Aber wenn man im Prinzip das Risiko nicht trägt, passiert einfach nichts mehr. Ja, äh, da bin ich halt bereit, hey komm, wir probieren es und Mehr wie schief gehen kann es nicht. Aber trotzdem muss man ein bisschen auch die, den Geldbeutel im Blick halten, weil Geld zum Verbrennen haben wir alle nicht. Also ja. ich leider auch nicht, dummerweise.
0: <lacht> äh, sicher, klar. Hier, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, halt irgendwie einen Laufveranstalt auf dem Hockenheimring zu machen?
1: Das ist eine ganz alte Story. Das ist schon 20 Jahre her. Also wer so ein bisschen weiß, wo ich wohne, ich komme ja aus der Region bei Bruchsal, da wohne ich ja auch und da ist ja Hockenheimring nicht weit. Ja. Die meisten wissen ja, dass ich 2005 das Kreisgau Triathlon Festival erfunden habe. Yep. Auch schon 15 Jahre her. Aber yep. eigentlich hat das Kreisgau Triathlon Festival ein Vorläufer. Ich habe im Anfang der 2000er davon geträumt, äh, wie kann man Langdistanz Triathlon, Langstrecken -Triathlon medial besser promoten. Und jetzt kommt eine Idee, über die wir bestimmt auch mal reden werden. Okay. Ich habe 2020 gesagt, ich brauche den Hockenheimring, ich brauche ein aufblasbares Schwimmbecken, ich brauche viel Geld und ich lade mir 25 Profis der Langstreckenszene, 25 Männer, 25 Frauen auf den Hockenheimring auf und veranstalte den Ironman auf dem Hockenheimring. Ja. Mit Runden, mit wenig Athleten und möchte dort den Langstreckensport besser promoten. Ja. Dieses Thema hatte ich 2000, 2001, 2002 in der Schublade. Ich okay. bin dann damals zur SAP marschiert, großer Softwarekonzern, jeder kennt ihn, habe gesagt, brauche 4 Millionen Euro, um dieses Ding zu finanzieren. Ja. Dummerweise habe ich die 4 Millionen Euro nicht bekommen, weil es ja. war ja klar, da kommt irgendein 27-jähriger Spinner und sagt, ich brauche 4 Millionen für irgendeine Spinne der Idee und habe natürlich das natürlich nicht realisieren können. Hm. Und habe dann, weil ich es nicht realisieren konnte, gesagt, okay, war eine geile Idee, aber nicht finanzierbar. Und habe dann das grecke Dritten festival erfunden. Also Finanzierung bei age Groupern, klassischer Triathlon. Aber die Idee war schon damals, auf dem Ring das zu machen. Und jetzt haben wir eben in der Pandemiezeit zurückerinnert an den Ring. Den gibt es immer noch. Und habe einfach gesagt, was ist jetzt pandemiemäßig? Jetzt brauchen wir ein Stadion. Weil die ganzen Veranstaltungen hatten Schwierigkeiten mit Zuschauern, mit Streckensperrungen. Und auf dem Stadion, also auf dem Hockenheimring, ist einfach eine große Tür und da kann ich ein Sicherheitskonzept äh, wunderbar realisieren. Und somit habe ich mich 20 Jahre später an den Ring erinnert. Und dass sind wir dahin marschiert und sind am ja Prinzip am Hockenheimring auf, äh, ja, auf offene Ohren gestoßen, konnten unsere Ringrunning Series durchziehen und werden jetzt auch die Ringrunning Series in 22 durchziehen wir werden jetzt am Ende März wieder einen Halbmarathon machen. Und äh, Ende November werden wir wieder das Konzept Halbmarathon und Marathon auf dem Hockenheimring durchziehen, weil wir einfach dort, eine coole Location haben und wenn wir mal keine Pandemie mehr haben, kann man dort eine Band spielen lassen, kann ein Afterprogramm machen. Also ich finde einfach, so ein abgeschlossenes Eventareal hat auch für Ausdauersport Sinn. Und es ist halt besser zu sperren und auch vielleicht mal irgendwann TV-Telegener zu promoten.
0: ich stimme ich dir absolut zu, ja, weil es einfach mehr so eine Art Richtung stationärer Event ist. Ich meine, Beispiel Daytona ähm, hat es ja auch bewiesen, um, stell dir vor, es wäre halt nicht zur Pandemiezeit gewesen, sondern zu normaler Zeit. Ja, dann wären die Ränge wahrscheinlich voller gewesen als Rahmenhalter. Ja. Super genial, medial verwerbbar oder umsetzbar ja. und äh, beim Ring genauso. Ja, also pff, crazy. Ja, ich stelle mir das gerade so vor. ja, um, Volle Ränge und mh, dann genau. Es gab in München mal irgendwann so ein Event der so ähnlich äh, aufgebaut war, wo auch im, im Olympiastadion halt ein aufblasbarer Pool war. Ja. Ähm, ist aber damals, glaube ich, gefloppt, weil die Werbung zu spät eingesetzt hat. Und ähm, die Grundidee war auch cool. Mm, und Aber so aufblasbare Pools gibt es ja. 50 Meter Becken oder 25 ja. Meter Becken.
1: Das, kann man oh, also. das, ist, das ist tatsächlich technisch überhaupt kein Problem, So ein 50-Meter-Pool. Ja. Das, das München-Ding kann ich mich auch erinnern, das war, war quasi zur, DT, zur DTM-Zeit. Ja. Die deutsche Tourenwagenmeisterschaft hat im Prinzip eine, 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 im Prinzip eine Straße rein asphaltiert ins Olympiastadion. Mhm. Das wurde genutzt damals, um so ein bisschen das Thema Triathlon mitzunehmen. Das war ein Veranstalter aus Hessen, der das damals gemacht hat. Und, äh, aus was für Gründen auch immer ist halt gescheitert. Ich vermute einfach, dass vielleicht die Zeit noch nicht reif war oder dass einfach die mediale Vermarktung nicht optimal war. Damals war Timo Bracht, äh, weiß ich auch noch, äh, genau. ein bisschen ein Vorreiter und hat es ein bisschen mitgepusht. Mit ja, man sieht also, diese Ideen gab es schon, die sind nicht, nicht, nicht brandneu, aber es muss im Prinzip so, es müssen ein paar glückliche Dinge zusammenlaufen, dass es dann auch funktioniert. des Tages ist es immer eine Frage der Finanzierung. Ja, ja, Im man muss Geld auf den Tisch und ohne Geld ist da nicht viel zu machen.
0: Nee, sicher, klar. Aber grundsätzlich haben wir genial. Und ähm, finde ich auch klasse, dass es dieses ja ebenfalls wieder stattfindet. Aber ich hatte gesehen, genau, Hadi Töne war Sprecher ne, bei dir. Letzte ja, Zeit. ja, das ist
1: ja klar. Man, da nimmt man natürlich die, da nützt man schon Netzwerke. Da hat man den, der Hadi Töne war Sprecher. Der Frank Wechsel war mit seiner Power and Pace Community zu Gast und hat dort mhm. mal sein erste Power and Pace-Trophy gemacht. Also, Klar, Maike, unsere, unsere Welt ist klein. Wir kennen uns alle irgendwo, irgendwo haben alle Schnittpunkte und da muss man sich einfach auch gegenseitig ein bisschen unterstützen. Weil am Ende des Tages haben wir auch haben wir eine geschäftliche Beziehung, aber ich glaube, wir haben auch unheimlich viele Freundschaften über diese über diese langen Zeit miteinander geschlossen und äh, von daher hilft man sich da schon unterstützt sich gegenseitig. Und deswegen war auch Hadi da, äh, es waren auch teilweise ehemalige Mitarbeiter von Ironman da, die mich unterstützt haben, der Operation, die das quasi in ihrer Freizeit gemacht haben. Also da sieht man schon ganz gut, im Hintergrund äh, sind schon viele Freundschaften entstanden, die man so im Vordergrund auch oftmals gar nicht darstellt. Aber die Szene und die Leute, die dort arbeiten, halten schon zusammen. Die wissen schon, dass man sich gegenseitig unterstützen kann.
0: Finde ich super. Gerade in Zeiten von der Pandemie, da, da tut man sich echt einen Gefallen, wenn man halt zusammen sich gegenseitig unterstützt. Und äh, anstatt nur gerade in so einer Situation nur an sich zu denken. Ja, das ist... Ähm,
1: ja. Da war ich dann immer im Prinzip der Vorreiter. Wenn man den Sport dann voranbringen wollen, nützt es uns überhaupt nichts, wenn wir, wenn wir, wenn wir Eigeninteressen im Vordergrund stellen. Wenn wir alle immer mal regelmäßig einen Schritt zurückgehen, können wir immer gemeinsam zwei Schritte nach vorne.
0: Ist, ja, absolut.
1: Egal, wie, egal in welcher Einheit wir arbeiten. Wir sind so klein im Verhältnis zu anderen großen Sportarten. Wir müssen zusammen und dürfen auf keinen Fall auf Konfrontation gehen. Das bringt uns überhaupt nichts.
0: Gebe ich dir voll recht, ja. Finde ich aber auch gut, weil ich beobachte das auch, dass halt gerade so in den letzten zwei Jahren halt wie viele Kooperationen geschlossen worden sind, man sich halt echt gegenseitig auch supportet hat, sei es bei Profi-Triathleten, sei es auch bei Rennorganisatoren. Ich habe neulich ein Gespräch mit Gerhard Budi geführt, der sich fast wöchentlich austauscht mit Felix, mit, mit Hannes und da gibt es viele, viele Schnittmengen, finde ich super genial, ja.
1: Klar, da kann, ich, da kann ich im Prinzip einspringen. Annette Gasper vom Frankfurt City Triathlon. Ja, ähnlich. genau. Die unterhält sich auch mit dem mit, mit Gerhard relativ viel. Ja. Und auch mit der Annette haben wir, haben wir im Prinzip eine gleiche, eine gleiche Art der Zusammenarbeit. Mit der Annette zusammen mache, die, mache ich aktuell die Frankfurter Runden, Powered by Mainova, einen Breitensport-Lauf-Event in in also Main, auf der Main-Runde. Und auch dort nutzt man die Synergien. Und, und das geht der geht gemeinschaftlich auch, auch. Team Event-Power, Frankfurt City Triathlon, das ist hm. alles, alles im Prinzip gleiche Interessenslage. Und da gehört sicherlich auch ein Gerhard Budi von Ingolstadt mit dazu. Auch ein Felix ja. Walkshöfer hat mir angerufen, als die Pressemeldung rauskam äh, zum Thema Chiemsee. War der erste Anrufer aus Rot, Felix Walkshöfer, hey, schön, dass schön das bist. Also von Echt? daher,
0: ja, stark. Von
1: daher, auch an der Stelle Grüße an Felix, danke für den Anruf. Also das sieht man einfach, wir reden schon miteinander.
0: Das finde ich super, ja, finde ich klasse. Und ähm, da bin ich echt gespannt, was was ihr da auf die Beine stellt. Ähm, wie, wie kann man sich das denken? Das heißt, äh, du Sven, ihr ihr tauscht euch aus regelmäßig oder bist du auch ab und zu vor Ort bei ihm halt mir, um sich dann entsprechend auszutauschen oder Dinge schon umzusetzen. Oder wie ist es und wie, wie ist es dann selber beim beim Rennwochenende? Bist du auch vor Ort dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden jetzt wir werden jetzt, jetzt die operativen Aufgaben ein bisschen einteilen. Im Prinzip, ich sag's mal jetzt, ich bin so ein bisschen derjenige, der das Ding neu strukturiert, neu aufstellt und hm? so ein hm? bisschen das Denken von außen bringt. Wenn man natürlich so wie der Sven, so ein, so ein Event wie Chiemsee, zehn Jahre gemacht hat, wird man ein Stück weit betriebsblind. Das war ich sicherlich und greicht auch genauso, wenn man einfach so, so, ein, so ein eingefahrenes Ding hat. Und ich bin jetzt derjenige, der von außen im Prinzip Fragen stellt, sind die Dinge notwendig, sind die Dinge notwendig, Soll wir es mal in die Richtung verändern, das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Hm. Und das Thema mal neu, neu strukturiert denken. Und dann natürlich klar äh, äh, zu hören, warum Dinge so sind, wie sie sind. Es sind da teilweise Dinge, die regional bedingt sind, die man einfach nicht ändern kann. Aber dann klar, je näher ich, je zu es diesem, zu diesem Event kommt, umso mehr werde ich operativ einsteigen. Und ich werde sicherlich auch natürlich klar im Wettkampf, Wettkampf, der Wettkampfwoche vor Ort sein. Ich werde auch dort ganz normal wie jeder andere auch die Wechselzonen aufbauen und äh, uns das ganze Ding angucken. Aber klar. es geht einfach darum, meinen Input zu nutzen mein Input von außen, Sven seine Erfahrung von innen und ich glaube, da können wir was ganz Cooles hinstellen und es geht auch ganz klar darum, das, äh, das Rennen im Team sehr auch wirtschaftlich so stabil hinzustellen, das muss, darf man einfach auch nicht vernachlässigen, dass das Rennen auch eine Zukunft hat, weil ja. so ein Rennen, so ein Rennen wächst, wächst mit der Zeit, es gibt rechts und links kommen Dinge dazu, die dann halt aber irgendwie muss man auch immer wieder die Frage stellen, wie sinnvoll sind Dinge und vor allen Dingen wie wirtschaftlich sind Dinge. Und da kann man jetzt außer so Neustadt mal nutzen, um sich so ein bisschen von alten Zöpfen abzuschneiden und zu sagen, jetzt machen wir mal wieder was Neues, wir strukturieren es neu, auch mit dem Ziel, uns wirtschaftlich und äh, ökonomisch neu aufzustellen. Da kam jetzt die, das Gespräch, äh, was wir jetzt, wir haben jetzt den online gegangen, da kam das, der Punkt, warum es keine Volksdistanz mehr gibt. Also es gab ja immer drei Strecken, eine Volksdistanz, eine Kurzdistanz, eine Mitteldistanz. Und diese Volksdistanz kam so ein bisschen aus, das war Wunsch der Kommunen, der Gemeinden. Wir haben uns das ganz, ganz, ganz genau angeguckt und analysiert. Und es macht in der Neustadt augenblicklich einfach keinen Sinn, eine Volksdistanz zu machen, weil die Nachfrage ist nicht ausreichend, damit sich der Aufwand rechtfertigt. Das ist nicht für alle, die, die diese Volksdistanz geliebt haben, sehr, sehr schade. Aber wir können jetzt nicht diesen Neustadt riskieren mit, mit solchen, solchen Unsicherheiten. Deswegen haben wir es da, klar, neu strukturieren. Liebe, liebe, liebe Volksdistanz-Fans, probiert es einfach mal auf der Kurzdistanz. Es ist kein profi Profirennen. Ein bisschen mehr trainieren, ein bisschen mehr, das kann man schaffen und wenn man dabei sein will, kann man auch kurz Kurzzahn schaffen, aber wir können nicht das breite Portfolio anbieten und entsprechend, das, das funktioniert rein wirtschaftlich nicht und solche Dinge sind, die ich entwickle, wo ich jetzt auch sagen kann von außen, Sven, lass uns das ändern und wenn es, es gibt, ich nehme das auf meine Schulter, weil ich der Meinung bin, wir müssen solche Dinge, solche Dinge umbauen. Mhm. Das habe ich mit dem Sven wegen super guten Contrapout, der mir zuhört das macht auch mit ihm unheimlich Spaß, wie schon erwähnt. Teil.
0: Stark. Anmeldung ist schon offen, oder? Für diese Ja, Er kann sich Super.
1: anmelden.
0: Also alle entsprechenden Links packe ich in die Shownotizen der heutigen Folge, sodass du da draußen dich dann ganz bequem dann aus der Podcast-App deiner Wahl da hinklicken kannst. Genau, also das
1: vor Runden, Ringrunning-Series, Keemset, triathlon alle haben wir. Ja. Genau. Die Shownote sind relativ lang.
0: Ja, ja, ja. Packen wir alles rein, auch unseren. Ja, auch den Link zu unserer ersten Aufnahme, wo wir im Prinzip dich halt besser kennengelernt haben, so dein Werdegang im Sport, ja sei es als Sportler, sei es als Rennorganisator und so weiter, da verpasst die Chance nicht, also hör dir auf jeden Fall den Talk an, wenn du ihn noch nicht angehört hast mit Björn, äh, absolut hörenswert und du merkst schon hier, der Björn lebt Triathlon, der ist echt Feuer und Flamme, ähm, ich sehe da echt ein so richtiges Funkeln bei dir, das finde ich klasse, also dass das Feuer noch nicht aus ist, ja, finde ich super.
1: Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, ob ich das vorher mal ausgehen lassen soll. oder sollen mal einen anständigen Job suchen. Aber ich bin immer wieder zum Schluss gekommen, es, es gibt für mich keinen anständigen Job, der mir mehr Spaß macht, wie hier in dieser in dieser Szene zu agieren, weil ich einfach, so wie du sagst, ich habe unheimlich Freude am Organisieren. Ich liebe die Sportart. Und ich bin einfach, ich glaube, ich bin noch nicht zu Ende meiner Reise. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen Input bringen und uns und die Sportart einfach ein bisschen voranbringen. Ich, ich, ich bin nicht immer stromlinienförmig, Ich habe auch eine Meinung, die ich auch gerne mal kundtue. Und äh, da bin ich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle mal angeeckt. Das ist vielleicht nicht immer nur positiv gewesen, aber ich bin immer, ich bin immer meiner Linie treu geblieben. Und so werde ich auch die nächsten 10, 15 Jahre hoffentlich äh, hier in der Sportart auftauchen können.
0: Äh, finde ich super, finde ich absolut bereichernd. Man, es gibt auch ein Sprichwort, äh, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom, ist was dran. Und gerade so in der aktuellen Zeit braucht es halt vielleicht auch neue Ideen, neue Konzepte, Einfach um um Menschen, die vielleicht zu so den, weil ich meine, es gab innerhalb der letzten zwei Jahre wenig Möglichkeiten, den den Sport nach außen halt so richtig zu transportieren, richtig bekannter zu machen, sodass er auch in der Breite noch bekannter wird. Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn jetzt die Pandemie nicht eingesetzt hätte. Aber hätte hätte Fahrradkette, ist jetzt halt so, muss man mit umgehen. Und weil ich habe auch neulich, was oh, war das, Ende 20? Im Ende des letzten Jahres habe ich irgendwie so eine Studie gelesen, dass halt so das war von der Krankenkasse. Der hat festgestellt, dass halt so das Bewegungsverhalten der Deutschen an sich halt in der Pandemie gelitten hat. Ja, dass viele an Fernsehen, Konsole etc. verloren gegangen sind. Das hat natürlich auch wieder weitreichende Konsequenzen und die muss man irgendwie versuchen zu erreichen, um die wieder in Bewegung zu kriegen. Um dann vielleicht gegebenenfalls mal mit einem Triathlon zu starten. Und ich denke, ja. da gibt es viel zu tun, ja.
1: Ich glaube glaub einfach, was, was die Pandemie uns gezeigt hat, wenn, wenn du eine, eine Sportart nicht mehr auf die Straße bringen kannst, also wenn die Leute es nicht mehr sehen, ja. dann werden sie irgendwann auch nicht mehr sind Sie, irgendwann, sie verlieren im Prinzip den, ja, den Zugang zu dieser Sportart. Ich glaube, das ja. ist, auch, ist auch bei vielen Vereinen passiert. Mal eine Story komplett aus der Welt. Hm. Äh, mein Schwager spielt beim, bei, einem, bei einem evangelischen Posaunenchor seit Jahren Tuba. Mhm dann wurde, wurde einfach äh, ein ganzes Jahr, hat eben diese Chorprobe nicht mehr stattgefunden. Also stellt man sich stellt man sein Leben um, dieser Mittwochabend findet eben nicht mehr statt, man geht eben, eben nicht mehr zur Chorprobe und dann ist es unheimlich schwer, wieder in diese Routinen reinzukommen, weil man sein Leben neu umgestellt hat. Und das ist einfach nur ein Beispiel und so wird es sicherlich auch im, im Triathlon, im Sport sein, wenn ich immer Dienstagsabend zum Schwimmtraining gegangen bin, der Schwimmtraining hat ein Jahr nicht stattgefunden, dann habe ich vielleicht in dem Dienstag plötzlich irgendwas anderes wo ich dann erkenne, oh, das sind auch gute Prioritäten. Und so verlieren vielleicht Dinge, die nicht mehr stattgefunden haben, ihre 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 Akzeptanz. Und ich mache mir auch Sorgen um, um Triathlon-Veranstaltungen, die einfach über einen Zeitraum von zwei, drei Jahren pandemiebedingt nicht mehr stattgefunden haben. Dann erkennen die Kommunen, die Gemeinden ja eigentlich, war es zwar nett, das gehabt zu haben, aber jetzt ist doch auch nett, dass wir jetzt die Straße nicht mehr sperren müssen. Und dann wird man, werden wir vielleicht, ich hoffe es nicht, die eine oder andere Veranstaltung verlieren, was schade wäre. Auch Vereine, die es organisiert haben, haben es jetzt seit zwei, drei Jahren nicht organisiert. Und da gibt es vielleicht auch in den Vereinen Meinung nach, das Leben geht ja ohne unseren Triathlon weiter oder ohne unsere Laufveranstaltung. Und da ist aus meiner Sicht immer noch eine latente Gefahr da, dass die unsere, unsere Triathlon-Veranstaltungslandschaft verändert und wir vielleicht auch schöne Dinge verlieren, die wir dann wieder mit neuen Ideen neu aufbauen müssen. Also das ist immer, die Pandemie ist neu zu Ende und diese Pandemie hat, die, hat auch unsere Landschaft und unsere Veranstaltungslandschaft verändert.
0: Absolut, ja. Für Rennveranstalter, die ähnlich wie Sven Hindel halt mir vielleicht Hilfe brauchen, können die sich direkt bei dir melden, oder?
1: Klar, logisch. Ich bin da gern bereit. Also ich stehe da zur Verfügung. Ich mache das, mach das offiziell als als Agentur. Und wenn jemand mal Bock hat, mit mir mal so, so ein Gespräch zu führen, wenn er mal, wenn er mal sagt, er braucht, er braucht mal einen Blick von außen, einfach direkt, ich glaube, wenn man meinen Namen eingibt und nicht Google, findet man auch irgendwo meine Agentur. Mhm. Ich glaube, man kann mich, man kann mich kontaktieren und da kann ich im Prinzip jedem das Angebot noch machen. Ich habe ich hab eine Erfahrung, ich bin bereit, die Erfahrung zu schärfen. wenn jemand Interesse hat, sich mal da ein, 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 mit mir hinzusetzen und mich alles anzusetzen, sehr, sehr gerne.
0: Okay. Wie heißt nochmal die Agentur?
1: The Third Time.
0: The, the third, time. third
1: Time. Das ist ganz lustig, meine meine vierte Firma, die ich gründe. Ja. Die, deswegen habe ich trotzdem die dritte Firma genannt, weil die, die eine habe ich, die war nur ganz kurz am Start, Ich habe ich dann direkt wieder verkauft. Von daher
0: mhm.
1: meine dritte Firma, deswegen habe ich gesagt, The Third Time.
0: Okay, macht Sinn.
1: nicht, ich finde ich ganz lustig. <lacht> ja.
0: ich, ich hoffe, dass sich recht viele bei dir melden werden, weil vielleicht geht es an manchen Rennveranstaltungen gerade so, dass sie halt nicht wissen, wie sie halt mehr Rennen jetzt dieses Jahr auf die Beine stellen sollen. Sei es konzeptmäßig, sei es aber auch wirtschaftlich, überhaupt stemmen. Und ich denke, da kannst du wertvollen Input geben, ja. Und um einfach so, wie du schon sagst, halt Denkanstöße von außen basieren auf deinen Erfahrungen, die du selber innerhalb der letzten Jahre aufgebaut hast. Und das ist echt äh, enormer. Pundos, sage ich mal, in Erfahrung. Da wäre man eigentlich schön doof, wenn man es nicht äh, in Anspruch nehmen würde, ja.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Genau. Ähm, innerhalb der letzten Monate hat sich auch in der und zehn halt ein bisschen was getan. Ich glaube, damals, als wir gesprochen hatten, kurz davor war Hawaii und da da kam so zum ersten Mal so das Thema PTO auf. Ähm, ja, wie, wie hat sich das so aus deiner Sicht entwickelt? So Thema Professional Trial Fleets Organization. Im Prinzip
1: war man vor zwei Jahren alles so ein bisschen unsicher, was, was ist die PTO, was, was, was hat die PTO für Pläne? Und genau. äh, im Prinzip sind Dinge, die die PTO inzwischen gemacht hat, die haben wirklich Hand und Fuß. Also das muss ich ehrlicherweise gestehen. Da muss ich sagen, die machen wirklich äh, coole coole Geschichten. Allerdings zeigen sich für mich immer mehr das Bild, dass äh, ich das Gefühl habe, dass der Profisport so ein bisschen eine Abkopplung erlebt vom Breitensport. Also das ist jetzt so ein bisschen aus meiner Sicht, das ist kein Problem für mich, das ist einfach nur für mich ein, ein Zeichen, dass man immer mehr äh, das Thema Vermeidung und Profisport auf der einen Seite hat und das Thema Amateur- und Breitensport auf der anderen Seite. Mhm. Äh, das sind so, das sind Dinge, die man, die sich auch gezeigt haben mit dem mit dem tri battle Royale, das weiß ich nicht von der PTO, aber einfach Jan, Jan Frodeno gegen Lion Sanders, das war eine Profishow. Dann entsprechend die Dinge, Collins Cup war Profishow, das Rennen Daytonas, e was wir angesprochen haben, war eine Profishow. Und das sind schon, das sind schon Entwicklungen, die man sehen muss. Das ist natürlich, wenn, wenn ein Investor wie die PTO dahinter steht kann das durchfinanzieren, ist das ein Traum für die Profis. Und ich glaube, es kann dann eine sehr gute Geschichte für den Drehwörtersport sein. Aber, äh, jetzt muss man gucken, dass man die Konzepte entsprechend adaptiert, weil ich befürchte, und das ist eigentlich auch, ich sag zwar befürchte, aber ich habe keine Angst davor, dass vielleicht irgendwann, äh, in ein paar Jahren dieser, dieses, dieser, Raum, wir starten alle gemeinsam bei den gleichen Rennen und dann zur gleichen Zeit einfach nicht mehr stattfinden wird. Mhm. Weil im Prinzip die Profis zu anderen Slots, zu anderen Zeiten starten, zu anderen Formaten starten, um einfach eine bessere Vermarktung hinzukriegen. Und die Amateure werden beim traditionellen Triathlon bleiben, also vielleicht auf den traditionellen Strecken. Und das ist für mich so ein bisschen eine, eine Entwicklung, die im Augenblick äh, die ich sehe, aber die auch, nicht, die auch nicht kritisch zu sehen ist, sondern es ist einfach nur ein weiterer Schritt. Da nehme ich auch gerne ein Beispiel aus dem, aus dem Skifahren, wir fahren alle im Jahr, also Hunderttausende von Menschen pilgern jedes Jahr in die Alpen zum Skifahren und machen Skisport. Und nur 60 Verrückte stürzen sich in Kitzbühel die Piste runter. Auch mhm. dort. Alle sind Skifahrer. Die einen sind professionelle Weltcup-Skifahrer und die alle sind einfach nur Skifahrer. Aber beide Sportarten sind da. Beide Sportarten haben, haben ein Leben Und ich glaube, im Triathlon kann eine ähnliche Entwicklung passieren, dass einfach diese Profis ihren, ihren eigenen Zirkus haben und die Age-Gruppe ihre Sportarten auch machen. Das, da, da sehe ich auch für die, für die Profibereichen deutlich größeres Vermarktungspotenzial, weil wenn man, wenn man nur den Profisport Single betrachtet, hat man doch eine größere Flexibilität, größere Möglichkeiten, vielleicht mit telegeneren Formaten anstatt zu gehen und um dort auch eine bessere, eine bessere Fernseh- und TV-Vermarktung hinzukriegen, die jetzt vielleicht mit dem klassischen Format beim, beim, beim mit 3,8 Kilometer, 580 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer laufen, da wissen wir, schlangweilig im Fernsehen, aber die PTO macht ja mal im Augenblick sehr, sehr coole Dinge und schafft es tatsächlich so ein bisschen äh, über eine Fernsehvermarktung auch eine Reichweite zu erzielen, die relevant ist für den Rennensport aus meiner Sicht. Hm.
0: Äh, ja, teile ich deine Meinung. Hm, könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn wenn das wirklich so eintrifft, dass halt wie dann wirklich nur noch reine Profi-Rennen sind und die age grupper dann im Prinzip null Coverage bekommen, ähm, dass da vielleicht bei manchen Age-Gruppern auch halt wie so der, der Gedankengang losgetreten wird. Hm. Aber letztendlich zahle ich ja mit meinem Eintritt, mit meinem Antrittsgeld äh, die Preisgelder für die Profis. Hm. Und, äh, und da, da möchte ich doch vielleicht, ja so wie jetzt aktuell noch, halt bei manchen Rennen halt noch mit den Profis zusammen starten, auch wenn ich ja, jetzt gleich in der gleichen Welle, aber zumindest in einem Rennen sein. Das
1: ja. Ist, ja genau, ist ja genau der Punkt. Wird es, wird es künftig noch so sein? Stand heute ist ja so. Stand heute ja, ja. ist so, die, die im Prinzip kann man es ja platt sagen: die vielen, vielen Breitensportler zahlen in die gewisser Weise die, das Event und sind natürlich auch in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass entsprechend Profis ihre anderes ihre Preisgelder bekommen, das ist eine Mischfinanzierung.
0: Ja. Aber
1: kann es vielleicht in Zukunft so sein, dass es im Prinzip ist losgelöst ist? Das meint man, das macht jetzt Almen auch schon, Almen macht auch schon reine Breitensportrennen, wo es kein Profi-Stadtfeld gibt. Dann, dann gilt dieses, dieses nicht mehr. Ja. Und äh, wenn es jetzt gelingen kann, äh, mit, einer, mit einer PTO, um den Player zu nennen, im Prinzip reine Profirennen zu machen, wo es keine Amateurbeteiligung ist, gilt auch dieser Satz, ne? da werden die Edge-Grupper nicht mehr für die Profis zahlen.
0: Ja. es
1: geht es geht darum, wie, wie weit ist das finanziell tragbar, wie weit kann man die Sache voneinander splitten und äh, ich glaube schon, dass man tolle Rennen aufstellen kann, nur mit Age die Frage ist nur, sowas müssen wir ständig kommunizieren, in Gemeinden, weil natürlich irgendwo, hat man auch in der, in der Gesamtbetrachtung immer wieder gesagt, gegenüber den Kommunen hier, da machen wir was weiß ich, rennen XY mit Titel YZ und da kommen so und so mit Profis und deswegen sperren wir die Straße, damit die Profis ihr Rennen haben und äh, das wird sich vielleicht ein bisschen ändern in Zukunft, und äh, am Ende des Tages glaube ich auch, wenn das ist den 1.000, 2.000 Amateursportler oder Breitensportler wie du und ich auch Jacke wie Hose, wer da vorne gewinnt, weil am Ende des Tages möchten wir unseren Sport haben, ein toll organisiertes Rennen, eine tolle Atmosphäre und wir sehen den Sieger sowieso nur, wenn ich überhaupt beim statt Und meistens müssen wir fragen auf der Laufstrecke, wer hat denn gewonnen?
0: Mhm,
1: Aber das ist, das ist einfach eine Entwicklung, ich glaube, die das wird aufhalten. Und wenn wir drüber reden wie kann man den Triathlon-Sport noch mehr in die, in die, in die Öffentlichkeit, in die Presse kriegen. Ich glaube, brauchen wir solche Formate. Das ja. ist eine Super League, macht es ähnlich. Es macht auch die, auch die weltcup auf der kurzen Stand sind ähnlich, dass man einfach diese, diese Profis isoliert betrachtet und dann entsprechende Coverage drüber zieht. Und die Age-Prober, ja, die werden halt eben vielleicht keine Mediencoverage coverage mehr bekommen, aber trotzdem vielleicht tolle, gut organisierte Rennen, die ihnen ja auch im Prinzip möchten ihren Sport machen.
0: Klar, sicher. Um Stichwort, du hattest gesagt, du hattest damals 2020 den Plan, nach Hawaii zu kommen. Gut, jetzt dieses Jahr findet die Ironman WM halt irgendwie zweimal statt. Einmal in St. George im Mai und dann in Hawaii. Ähm, Wäre das für dich eine Option gewesen? Mal gesetzt in dem Fall, du hättest dich qualifiziert, nach St. George zum Beispiel zu gehen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also für mich nicht. Definitiv nicht. Äh, ich glaube, das ist ganz klar für, für h age Ich qualifiziere mich für einen RM in Hawaii, weil ich beim Ironman Hawaii dabei sein möchte. Ja. Geht was nicht darum, ob ich bei der Weltmeisterschaft zu starten. es Geht darum, in Hawaii zu starten. Also ich persönlich, das muss jeder für sich selber sehen. Für mich wäre es George keine Option. Das ist jetzt auch wieder die Trennung zwischen, zwischen Age-Gruber und Profis. Für den Age-Gruber, ich will nach Hawaii. Ich möchte, wenn ich das noch nie getan habe, möchte einfach den Highway den, den, den hochfahren, den Hawaii wenden, die Hitze von Hawaii erleben und dort einfach diesen, diesen Mythos Hawaii mit mir mit mir aufnehmen. Scheiß drauf auf Weltmeisterschaft. Aber natürlich für die Profis ist dieses Thema natürlich ein anderes Dort macht so eine Verlegung zum anderen Rennort absolut Sinn aus meiner Sicht, weil die müssen ja irgendwann mal ihre Performance zeigen. Und wenn ich Triathlon-Weltmeister der Armin Company für das Jahr 2021 werden möchte und es findet das Renner eben nicht auf Hawaii, sondern in George oder wo immer auf der Welt statt, ist, ist das absolut notwendig. Äh, die müssen sich zeigen. Und das ist am Ende des Tages dann auch egal, wo sie sich zeigen. Es geht einfach darum, dass die Besten der Welt sich messen können. An einem bestimmten Ort. Also, auch hier sieht man es ja schon, das sind einfach unterschiedliche Interessenslagen. Als Amateur sage ich, hey, ich möchte nach Hawaii, ich möchte nicht nach, klar, es ist auch eine Strenge sein, ich möchte aber nach Hawaii, aber als Profi muss ich Rennen machen und die Rennen müssen stattfinden, egal wo auf dieser Welt. Mhm.
0: Weil ich habe mal so durch, so den Eindruck gewonnen, als wenn man auch darüber nachdenken würde, ähnlich wie so 73 WM, vielleicht auch demnächst halt mir, ja, Langdistanz WM halt mir auch geografisch zu verlegen ja, oder halt rollieren zu lassen. Was ist jetzt von der Idee?
1: Oh, weiß nicht, das muss, also im Prinzip muss das us match in, in, ja. in Tampa.
0: Also ich finde es nicht so cool. Ganz aus, aus,
1: aus Profisicht äh, ist sicherlich eine äh, spannende Geschichte. Es ist vielleicht auch, auch aus Finanzierungssicht eine spannende Geschichte, weil um was geht es denn bei dieser Diskussion? Da geht es darum, wie viel, wie viel kann eine Host City auf den Tisch legen, um im Prinzip die Weltmeisterschaft in ihrer Stadt stattfinden zu lassen. Also Das ist das klassische Modell, wie es auch eine, eine IOC macht, wie es eine FIFA macht. Äh, wer gibt mir das bessere Angebot, damit ich meinen, mein Rennen in deine Stadt lege? Das, haben wir jetzt aktuell gar keine Diskussion mit Katar. Die Weltmeisterschaft im Fußball findet in Katar statt, weil dort die schönsten Rasenplätze stattfinden oder weil dort die schönsten Rasenflächen vorhanden sind. Die findet aus einem ganz monetären Grund dort statt. Und ähnlich kann natürlich das Management von Ironman das auch entscheiden. Aber das ist nicht, das ist nicht meine Baustelle. Aber mhm, klar. ich glaube halt, dass die, die Amateure eben... Den Mythos Hawaii haben möchte, weil das ist was ganz Besonderes, wenn es noch nicht gemacht hat, in Hawaii zu starten. Ich hatte das Glück, zweimal dort starten zu dürfen. Es ist einfach ein gutes Gefühl, mal darüber zu fliegen und in diesen verdammten Tümpel zu springen vor Kona. Und wenn der, wenn die Sonne über den Vulkan aufgeht, morgens um sieben, das ist einfach erhebend. Und das ist halt vielleicht am langen Erhalt ja auch schön, aber nicht ganz so schön wie im Pazifik. Und es gibt bestimmt viele, viele Ironman Rennen, die auch schön sind, aber Hawaii ist halt Hawaii. Und es ist noch so. Es kann sich ändern. Vielleicht gibt es eine Generation Triathleten in 10, 15, 15 Jahren, denen das völlig wurscht ist. Aber ich so als, alte, als alter Kämpfer, ich finde es schon noch sehr spannend und spektakulär.
0: Ja, ich ebenfalls. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass halt die die Langdistanz-WM, rmm WM halt irgendwie ganz woanders stattfinden würde. Und Hawaii ist einfach der Ursprung, ja, finde ich. Und von daher wäre es schade, wenn man sowas kippen würde. Aber um, liegt nicht in unserer Hand. Um, wir können es nur weiterhin beobachten. Und um, aber du hast ein Stichwort genannt, Super League Trifern uh, Die machen auch einige Sachen richtig, ja. Gerade so auch in Pandemiezeiten, so dieses, so dieser Hybrid aus uh, Schwimmen im Becken und dann halt uh, virtuell Rennen und Radfahren. Crazy shit. Wow.
1: Klar, geht zum, geht zum TV-Vermarktung, machen sie gut. Haben sich entsprechend auch mit dem, mit dem Weltcup-Vorrennen abgestimmt, die Athleten sind da. Da wird sicherlich auch, das ist einfach, das muss man einfach sagen, das ist gut gemacht, das ist äh, ordentlich durchstrukturiert und, und zeigt den Sportriatern im Fernsehen. Und von daher ist das für uns, ein, für die Sportarten, ein Mehrwert. Gibt es ja. nichts dagegen zu sagen.
0: Ich habe, ähm, die haben eine Serie aufgesetzt jetzt, wovon, glaube ich, das erste Rennen halt in München sogar stattfindet. Äh, gehst denn und schaust es dir an? Oder? Ich habe
1: es gelesen. Tatsächlich, äh, ich habe mir auch schon, ich habe tatsächlich ja schon drüber nachgedacht, aber ich muss echt noch mal einen Kalender checken. Also ich weiß von den Rennen. Ich kenne ja auch die, kenne ja auch die die Agentur, die dahinter steckt, die Kollegen sind mir auch wohl bekannt. Also die, die, okay. die deutsche Seite organisieren. Also von daher kann durchaus sein, dass ich dort auftauche. bis man anguckt.
0: Okay, ich muss da auch noch mal in, mal in den Kalender schauen, um zu gucken, ob das hier auch mit den mit den Ferien mir hinhaut, weil das würde ich mir auch mit gern Live anschauen. Hand aufs Herz, hast du selber noch Zeit zum Trainieren?
1: Nee, weil ich jetzt einen Podcast aufnehmen muss. Ich wollte jetzt eigentlich zum Langlauf gehen, denn schwarz, weil jetzt oh, hey. mache ich das später noch.
0: Super. Nee, ich schon und wieder. ich halte dich ah, ab davon, du. <lacht> ich,
1: nehme, ich nehme mal die Zeit zum, zum Trainieren. Das ist für mich ist ja Trainieren, aber das ist auch, ja, das ist, das brauche ich auch für meinen Körper und äh, ich genieße auch die Zeit zu Trainieren. Aber Trainieren ist, ich glaube, ich glaube, ich trainiere nicht. Ich glaube, ich mache einfach Sport, weil was Spaß macht.
0: Ja. Ja, ist auch richtige Einstellung, ja. Weil wenn man krampfhaft dran geht, und, und äh, das stelle ich gerade selber fest, ja. Ich habe zwar einen gewissen Plan, aber wenn so ein Tier hier und da mal halt nicht hinhaut, weil es, äh, weiß ich weil man sich halt doof fühlt oder weil man sich schlapp fühlt oder so, oder weil man einfach ein Hängerchen hat, dann ist es halt so. Ich denke mal, aus dieser aus dieser Heiskistenphase halt mich so mit 18, 25 mal raus. Äh, sowohl du als auch ich ja. und äh, es, es geht geht um Spaß Spaß zu haben weiterhin in Bewegung zu bleiben überhaupt aktiv zu bleiben ja äh, weil ansonsten rostet man ziemlich schnell ein mhm. aber hast du dieses Jahr noch irgendwie ein Rennen vor wo du vielleicht dann einen Start geben möchtest oder
1: nee stand, stand jetzt tatsächlich nicht äh, ich habe keinen 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 Plan wie gesagt ich trainiere ein bisschen, ich halte mich fit ich mache mach Sport und äh, das, das Gute ist vielleicht auch, da nutze ich vielleicht ein bisschen meinen Bekanntheitsgrad. Ich glaube, ich behaupte mal, ich werde da, kann er überall noch kurzfristig bei Rennen einsteigen, wenn es sich eins, eins anbietet. Und das nimmt mhm. sich auch so ein bisschen aus. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie einen Plan. Algoy würde ich mal gerne wieder machen. Tatsächlich, mit dem Hannes habe ich auch mal vor Wochen telefoniert. Mhm. Äh, das wäre schon so ein bisschen mal auf meiner, auf meiner To-Do-Liste, weil ich einfach Algo schon in den 90ern gemacht habe. Und das hat jetzt aber die ganze Zeit nicht gepasst vom Kalender. Als ich 19 starten wollte, habe ich, habe ich, habe ich Rückenprobleme gehabt. Da ist mir so Rücken gefahren, von ja auch nicht starten. Ja. Aber das wäre so ein Rennen, wo ich sage, das ist noch irgendwo auf meiner auf meiner Liste für vielleicht sogar für, für das Spätjahr. Meine, bis August haben wir noch genügend Zeit, da kann man ein bisschen, ein bisschen sich fit machen. Aber ansonsten schaue ich, was das Jahr 22 für uns für spannende Überraschungen hat. Es, es gab 21 war spannend, 20 war spannend. Und so wird auch 22 spannend sein. Und so schauen wir uns, das mir irgendwie hineinkleiden und dann wieder äh, an Silvester gucken, was es ja gebracht hat für uns.
0: Die Zeit zeigt es halt. Man muss ein bisschen flexibel im Kopf bleiben. Wenig ist planbar, leider. Gerade so aus Veranstalter-Sicht denke ich mal, da muss man echt gut improvisieren können. Und äh, ich, ich nehme einfach mal an, also du, du hast das mit sicher drauf. Ihr beide habt das drauf, also Sven und du. Und äh, da bin ich echt gespannt, was ihr da auf die Beine stellt. Ich drücke euch beiden ganz, ganz fest die Daumen, dass das richtig genial wird. Dann natürlich auch halt bei deinem, bei deinem Hockenheimringrennen und wird vorschlagen, ja, lass uns mal zum Ende der Saison halt mit nochmal quatschen, wie es dann wirklich gelaufen ist, wie es dann so eingetroffen ist. Ich meine, jetzt gerade machen wir Glaskugel cool gelesen, aber er ja, wird mich interessieren, wie es halt dann wirklich so gelaufen ist dieses Jahr. Hast du Bock drauf? Sehr,
1: sehr gerne. Lass uns einfach, wenn wir, wenn wir uns einmal im Jahr updaten, dann äh, können wir irgendwann in 20 Jahren mal anhören, was wir alles in 20 Jahren so für einen Mist erzählt haben. Aber klar, ich habe macht mir immer Spaß, mit dir zu quatschen. Klar, ich finde also ein Podcast-Format, finde ich unheimlich spannend. Ja. Ich nutze es auch. Also ich bin auch so ein Podcast-Hörer. Wenn ich auf der Rolle sitze und höre mir solche Gespräche an, das ist einfach eine gute Unterhaltung. Und macht mir Spaß, macht mir auch Spaß mit dir. Und von daher sehr, sehr gerne. Ich bin gern bereit, mich regelmäßig mit dir auszutauschen.
0: Cool, sehr gerne. Um, hier, welche Podcasts hörst du dir an, so auf der Rolle?
1: Ich, ich höre ich hör tatsächlich alles Mögliche. Ich bin auch so ein bisschen, ein bisschen Politik interessiert. Ich bin ein bisschen so, so wissensinteressiert. Also die, die, die Podcasts vom CDF, die terra -X podcast höre ich relativ gern an, also wo es so ein bisschen Naturwissenschaften geht. Mhm. Dann bin ich ein großer Fan von, vom Podcast von Christian Lindner tatsächlich. Also zwei Farben, zwei Farben eine Meinung. Sehr okay. spannend, wenn eben der, der klassische FDP-Politiker sich auch mal mit dem spd Vorsitzenden, weil der Boreans unterhält, das ist so ein bisschen Podcast. Klar, da höre ich natürlich die klassischen Triathlon-Podcasts, also umfang seine Podcasts höre ich regelmäßig, da bin ich, bin ich äh, regelmäßiger User. Mhm. Und äh, klar, klassisch Politik, Steingarts morning briefing höre ich mir regelmäßig an, einfach so in einer halben Stunde zu hören, was passiert Neues in der Wirtschaft, was gibt es aus zur Politik, was macht die Börse. Mhm. Das sind so ein bisschen meine, meine, meine favoriten tagesschau okay. Podcast. Alright. Was auch cool ist, was, auch, was ich auch empfehlen kann, ist äh, Lanz, Lanz und Brecht. Wenn man den Lanz kennt aus seiner CD-Show, dann denkt man, ich, ich mache ein bisschen flach. Aber ja. der Mann hat echt Tiefe und der Brecht ist ja Philosoph. Da gibt es einen ganz coolen Podcast, kann ich empfehlen. Da ging es vor 14 Tagen darum, wie hat das iPhone die Welt verändert? Wie mhm. ist schon einfach die Erfindung des iPhones? Wie hat sich das iPhone unsere Welt verändert? Und da ist schon auch relativ viel zum Thema Social-Media-Verhalten, Facebook-Instagram-Verhalten, und das sollte man sich mal anhören und sollte mal so ein bisschen in seinem Freundeskreis sich umhören. Wie tickt man selber in dem Social-Media-Verhalten? Wie ticken andere in Social-Media-Verhalten? Also ganz, ganz spannend.
0: Okay. Also, äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ja. Weil bislang, ich, ich kannte Lernzeiten halt nur aus dem Fernsehformat. Da fand ich ihn halt recht flach manchmal. Genau, ja, mein Eindruck auch. Und äh, gut, der Richard David Precht ist halt schon netter. Und ähm, ich habe auch eins seiner Bücher gelesen. Hör ich mal rein. Den, Den gebe ich mir. Super, danke für den Tipp. Also äh, tret vom Podcast fest auch. Jetzt sicher ohne zu schneiden, ja. Maiko, bitte. Er weiß ja nicht.
1: Ja, doch, höre auch. Okay. Ich höre deine, ich höre deine Stimme auch regelmäßig. Okay, geht klar. Ich hätte ja nicht erkannt, eben direkt am Anfang.
0: <lacht> Und hier selber einen Podcast zu starten?
1: <lacht> das mache ich ja mit dir gerade.
0: Okay. Das, geht klar.
1: Ja, du, ich, warum, warum, ja, das. Ich glaube, ich glaube, so viel habe ich dann doch nicht zu erzählen über die, über den Triathlonsport. Ich glaube, solche Formate wie mit dir mal so in Interviewform, ganz spannend. Ich habe das jetzt auch für den Bad Württemberg gemacht. Da es einmal im Jahr so ein, so ein Jahresmagazin. Mhm. Da hatte ich jetzt ein, ein Interview mit, zusammen mit Anne de Gaspar, wo es auch um Triathlonentwicklung geht, Sportentwicklung. Wie entwickeln sich Verbände? Was passiert danach? Ich glaube, da kann ich schon meine, meine Meinung kundtun. Aber ich glaube, für einen eigenen Podcast, ich bin einfach nur Veranstalter, der ein bisschen visionär denkt, aber ich bin jetzt nicht jeder, jemand, der quasi alle 14 Tage äh, ein Thema füllen kann. Und von daher sollen das hm. andere machen, die es besser können wie ich.
0: Um, du hattest vorhin so mal ganz kurz durchblicken lassen, Du hättest auch äh, oder hast dich innerhalb der letzten Monate umgeschaut, was, was so in der freien Wirtschaft halt wie machbar wäre, so Festanstellungen oder so? Du, ich
1: habe immer mal, ich schaue mich immer mal ein bisschen um, was so in der in der, in der freien Wirtschaft passiert. Aber da bin ich ja zu dem, zu dem Punkt gekommen, ich, wenn, ich, wenn ich mich in der freien Wirtschaft umschauen würde oder mich, mich auf eine Festanstellung bewerben, das müssen ein Job seiner unheimlich Spaß macht. Ja. Also ich möchte schon, ich möchte schon so ein bisschen äh, ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der acht Stunden Schreibe sitzen kann und irgendwelche Dinge abarbeiten ab, kann. Ich brauche also ein bisschen Kreativität. Und da muss man nicht ganz klar sagen, ich bin seit, seit 2000 mehr oder weniger selbstständig, habe auch äh, auch selbst, als ich, als ich angestellt war bei Armin habe ich doch eine gewisse Selbstständigkeit besessen. Und ich glaube, das ist auch einfach schwer, so jemand wie mich in eine, in eine, in eine Festanstellung zu adaptieren. Also ich ich, ich habe schon so ein bisschen Freigeist. Aber man guckt sich immer wieder um, wenn was Spannendes kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass ich, dass ich in eine Festanstellung wechsle. Aber das ist, ja, da bin ich, da bin ich ein bisschen... Ja, ich gucke mich wirklich um, aber ich habe für mich entschieden, ich mache das, was mir Spaß macht. Ich gucke auch nicht auf den Euro. Es ist mir auch am Ende des Tages egal, ob ich ein riesengroßes Jahresgehalt habe. Ich muss äh, von, von meinem Erarbeiten leben können, aber ich habe keinerlei monetären Ziele. Es ist mir wurscht, ob ich einen Porsche habe oder nicht. Ich habe keinen, ich brauche keinen. Ich möchte meine Work-Life-Balance erhalten. Und das ist mir sehr, sehr und viel, viel wichtiger. Äh, ich habe zwei gesunde Kinder. Ich bin selber gesund und das ist das ist die Botschaft, und äh, von daher ist es ist so, wie es ist, für mich gerade optimal.
0: Ja, gut, die Aufgabe muss passen, ja. Die, Aufgabe, genau, die muss, Aufgabe muss erfüllen. Kommen. die
1: Aufgabe kommt, die mir Spaß macht, steuere ich ja. auch, um auch vor 20 Stunden am Tag zu arbeiten ohne Schlaf, aber die Aufgabe muss passen.
0: Ja. Und Na, geht mir die auch so. passende
1: Aufgabe habe ich noch nicht gefunden. Und wenn ich, wenn ich sie vielleicht mal finde oder wenn sie mal mir zugeworfen wird, bin ich gerne bereit, auch die passende Aufgabe in der festen Struktur, in der Festanstellung wieder zu, zu machen. Ja. Muss man ein paar Jahre arbeiten, will auch noch ein paar Jahre arbeiten, aber.
0: Mache ich mir bei dir keinen Kopf, weil ich meine, im Prinzip schaffst du dir deine Aufgabe gerade selber, ja, in Form deiner Agentur. Ähm, ich ich wünsche dir von Herzen, dass da dass es richtig steil geht, weil, und dass auch viele Rennveranstalter halt diesen Talk hören und äh, in Zukunft auf dich zukommen, wenn sie halt Hilfe brauchen, wenn sie Support brauchen, einfach einen neutralen Blick von außen, weil, wie vorhin schon erwähnt, da wäre man eigentlich ziemlich... Ja, wird man echt einiges am PS auf der Straße liegen lassen, wenn man es nicht nutzen würde. Also von daher nochmal Appell an dich da draußen, wenn du Rennveranstalter bist, nimm Kontakt mit Björn auf. Wenn du mal einfach einen neutralen Blick von draußen haben möchtest, von einer Person mit echter Expertise in dem Bereich, bin mir fest von überzeugt, dass der Björn da richtig äh, einiges äh, verändern kann oder einbringen kann, basierend auf deinen Erfahrungen. und Ich sag mal, ja lass uns weiterhin in, in Kontakt bleiben. Vielleicht sehen wir uns hierbei sogar äh, in der Offline-Welt dieses Jahr in Deutschland irgendwo beim Rennen, weil wir haben uns noch nie live gesehen. Ne? Doch einmal sind wir uns irgendwie auf der Safe schnell habe ich dich mal von weitem gesehen, aber da kann man. Ich nicht. glaube
1: tatsächlich, wir haben uns noch nie live
0: gesehen. Nein, nein, nein. Haben wir <lacht> aber ich
1: will dich erkennen, Marco. Also äh,
0: ich dich auch, du. <lacht> Ja, ähm, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, weiterhin in Bewegung, bleibt sportlich, unfallfrei, verletzungsfrei und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß äh, auf, dem, auf der Fahrt Richtung, Richtung Süden. Ähm, grüßen mir den Sven und Team und äh, dann freue ich mich auf den Sommer, wenn ihr dann den Chiemsee Triathlon wieder startet.
1: Ich richte ihm aus und äh, vielen Dank für den, für den Podcast und wir
0: bleiben mit dem Marco. Danke dir. Machen wir. Also dann, ciao, ciao. Ciao, ciao. Triathlon Age Gruppe, Rennveranstalter, Agenturinhaber und Berater in Triathlon. Björn Steinmetz war mein heutiger Interviewgast. Vielen Dank an dich, lieber Björn, für das tolle Gespräch und finde ich immer klasse, wenn Menschen Ideen umsetzen. Wie du jetzt zum Beispiel mit den Ring Running Series als auch mit der Agentur finde ich klasse. Und wenn du da draußen mehr über Björn erfahren magst, beziehungsweise zum Beispiel am Eberl Chiemsee Triathlon oder bei den Ring Running Series am Hockenheimring teilnehmen magst, dann check unbedingt die entsprechenden Websites wie Chiemsee-Triathlon.com oder ringrunningseries.com aus und melde dich am besten gleich für die entsprechenden Rennen an. Und wenn du die Beratung und Unterstützung von Björn anfragen magst, dann nimm mit ihm direkt Kontakt auf, am besten auf seiner Website agentur und Björn ist auch in Socials wie zum Beispiel auf LinkedIn und Facebook aktiv. Alle entsprechenden Links packe ich dir wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge, sodass du dich dann ganz bequem ohne großartiges Gegoogel dahin klicken kannst aus der Podcast-App deiner Wahl. Und wenn Ihnen das Gespräch mit Björn Steinmetz gefallen hat, dann freue ich mich mega über deinen Applaus, sprich eine Bewertung in Apple Podcast oder auf Spotify, da geht es nämlich seit neuestem auch, oder wenn ihr den Podcast in Steady unterstützt. Denn in Steady ist seit kurzem auch eine physische Prämie, wie zum Beispiel die exklusive Triathlon Podcast Badekappe in Kooperation mit Orca im Programm und weitere Prämien sind in Planung. Unterstützung des Triathlon-Podcasts lernst du, ist keine Einbahnstraße. Vielen Dank bereits an dieser Stelle für den Support aller bisherigen und aktuellen Unterstützerinnen und Unterstützer. Und vielleicht bist du ja eine, bzw. einer der Nächsten. Würde mich mega freuen. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit, bleib gesund. Dein Marco.